0: Karola har ingen ersättare.
1: –Nej, det menar du. –Oh my god!
0: <laughs> det går ju liksom inte. –Och det är lite samma grej, Det show man go ja. uh, –Om du vill, hålla om du vill så att säga, ha ett bolag som lever även efter sjukskrivningen– –hur, hur får man då hålla igång?
2: –Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. –Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. –Det är det roligaste och läskigaste som finns– i podden pratar jag med dedikerade entreprenörer om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget och dig som redan har ett eller flera bolag insikter, igenkänning och ett tips eller två. Min gäst idag är entreprenören och rehabkonsulten Anna Sporong. –som är grundare av företaget Rehab Partner. Hon coachar företag och utbildar hälso- och sjukvården– –med målet att få fler i arbete efter en sjukskrivning. Men förra året hände det som är alla entreprenörers stora mardröm. Anna fick själv ett cancerbesked. Hej Anna Sporong och varmt välkommen till min podd. Hej Edith, varmt tack– min premiärpodd. Ja, tänk att jag får ta din podd -oskull. Ja. Det är så härligt. Du Anna, hur låter din hispitch om vi skulle sätts på ett nätverksmingel?
0: Då låter den någonting i stil med att ungefär 20 år så har jag jobbat med att utbilda alla möjliga människor när det kommer till sjukskrivning, rehabilitering och återgång i arbete. Jag utbildar individer som är sjukskrivna. Jag utbildar arbetsgivare. Jag utbildar rehabkoordinatorer. Eh, och jag, mitt hjärta brinner för att kompetenshöja andra människor. Mm. Och nu blir blivit vidare i de här frågorna. Mm. Mm.
2: Och det gör du ju ett eget bolag. Yes, det mm. gör jag. Och mm. ja, det är ju fantastiskt. Och det roliga i det är faktiskt att innan här när du och jag talade svits så här jag är jättebra på att följa instruktioner. Och då tänkte jag så här... <laughs> Hmm. entreprenörer är mer så här jättedåliga på att följa
0: instruktioner. Hur funkar det egentligen? Väldigt mycket när det kommer till sjukskrivning och rehabilitering det jag jobbar med handlar ju om att utgå från lagar och regler där man behöver utgå ifrån det som gäller. Mm. Även om man skulle vilja göra mycket annorlunda så att jag har båda delarna där, men jag har väldigt mycket den där i med att följa instruktioner. Jag är jätteduktig på att följa Ikeas instruktioner till exempel, man ska mm. bygga upp med.
2: över också Vad
0: bra, inte det. <laughs> Nej, Men också att kunna, så att säga: okej okay, hur skulle man kunna göra istället? Mm. Så att jag har båda delarna där. Jag brukar ibland säga att jag är både rund och fikantig.
2: Mm, yeah, ja, det är yeah. en bra. Det är faktiskt ja. en väldigt, väldigt bra förmåga ja. För det är svårt att bara vara rund ja. eh, Nej, det går inte. Det är väldigt, väldigt svårt då måste man ju ha någon med sig som är fyrkantig och, ja. och, och, och det är ju så det är
0: jag älskar processer, jag älskar Excel mm. jag har mm. Ja, mm. Ja. men då är vi nog ganska lika ja. där faktiskt du, jag är ju så
2: otroligt glad för att jag har fått dig till att komma till min studio. Och vi ska prata om elefanten i rummet egentligen. Eh, det är där som vi alla får en klump i magen av när vi tänker på. Men låt mig backa bandet lite först. Du har ju grundat det här bolaget som heter Rehab Partner. Berätta lite, liksom, vad var det som gjorde att du ändå valde att... Och köra den vägen liksom. För om, med dina kunskaper skulle man ju kunna göra annat också. Vad, vad är grunden till rehabpartner? Partner?
0: Eh, grunden är att jag var anställd innan. Och eh, jag vet precis hur man gör när man går in i väggen, går, fastnar i väggen, går igenom väggen, kommer ut ur väggen på andra sidan och går vidare. Och det var över 20 år sedan. Och i den processen så blev det väldigt tydligt att det, det är ingen som håller ihop de här frågorna när man blir sjukskriven. Det är ingen som håller samman hela processen. Och jag har innan det här jobbat med marknadsföring och försäljning. Och väldigt mycket med att hålla ihop processer. Mm. Och skapa struktur och tydlighet och arbetssätt och så vidare. Och där föddes idén till att faktiskt börja jobba med det här och de här frågorna. Så att jag hade det i mig. Så jag har läst till mig den teoretiska kunskapen mm. efter det. Mm. Ja. Mm. Så där, där började alltihopa. Och vem är det som anlitar dig? Genom åren har det varit allt ifrån olika utbildningsföretag, arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer eh, och så vidare. Idag är det framförallt eh, en företagshälsa som jag jobbar med. Jag jobbar väldigt mycket med affärsutveckling av just rehabtjänster tjänster eh, och Karolinska institutet uppdragsutbildningar där jag håller en utbildning. Eh, men sen finns det lite andra regioner och, och sådana. Jag handleder mycket rehabkoordinatorer. Jag eh, har haft lite privat individärenden, att säga de har kommit privat till mig, eh, men, men det har varit väldigt lite. Men mm. jag har jobbat tidigare som rehabkoordinator på uppdrag hos företagshälsovård och annat. Mm. Eh, men jag har nu medvetet valt att sluta jobba med individärenden och fokusera på kompetensutveckling andra i de här frågorna. Mm.
2: Och hur vanligt är det att företag har en handlingsplan, eller hur ovanligt är det? Eh, för att,
0: har man anställda så, så blir ju folk sjuka. Det blir de definitivt. Det är inte frågan om, utan det är när. Mm. Anställer du personal så får du räkna med att de kommer bli sjukskrivna, allt ifrån vanliga förkylningar till allvarligare saker. Eh, jag skulle vilja säga att väldigt många arbetsgivare har... Eh, har, har någon form av plan, har form, någon form av tanke. Sen kan det vara väldigt varierande hur tydlig och konkret den är. Och om den är nedskriven, det är ju det absolut bästa om det är nedskrivet vad man ska göra i de här fallen. Små företag har man ju sett i olika studier att det är ofta när de har haft sitt första ordentligt krångliga ärende medarbetare om med sjukskrivning. Att det är då man sätter sig och tänker till hur ska vi göra nästa gång. Stora företag med flera tusen anställda, de har ofta planer. Och de har en HR-avdelning. Men de kan vara ganska inaktuella de här planerna.
1: Mm -hmm. eh, eller
0: processerna rättare sagt, strukturen, hur man arbetar. Eh, de... För att regelverket förändras eller, eller varför? Eh, organisationen förändras, ah. eh, regelverk förändras, eh, man slås ihop, man går isär, man expanderar, man minskar, det kommer nya regler. Man håller det inte aktuellt, man kanske har haft väldigt stor omsättning på chefer och hur får man de nya cheferna då arbeta efter det befintliga? Ibland måste man gå ner på väldigt enkla grundläggande nivåer, ibland kan man vara lite mer generell beroende på kompetens och så vidare så att Systematiskt arbetsmiljöarbete känner nu väldigt många som lyssnar på den här podden till och det ska man ju gå igenom en gång per år mm. och det här är ju en del av systematiskt arbetsmiljöarbete att även jobba med frågor kring arbetsanpassning och rehabilitering mm. så att eh, mitt tips till alla är ju att gå igenom era befintliga planer en gång per år även om det är att vi ska köra lika långt ett år till. Mm.
2: Men hur ska man tänka då om man är företagare men man är ganska liten, man, man har upp till 50 anställda, man har ingen håravdelning, man har kanske någon som har ett ansvar för de här frågorna, men, men vad skulle du säga att man ska tänka på?
0: Jag brukar säga att ta några grundläggande rutiner på plats, sånt där som oavsett hur lång sjukskrivningen blir, för då har man någonting att bygga vidare från. Och det ena är att ha, ha en tydlig rutin för hur man sjukanmäler sig. Vem, vem ska man kontakta? Vem ska man ringa? Vem ska man meddela? Ska man skicka mejl, telefon, vilken tid och så vidare. Och sen att man har tydlig rutin för hur man håller kontakt med sin sjukfrånvarande medarbetare. Oavsett om det är en förkylning eller något allvarligare. Håller man kontakt via telefon, via sms eller hur håller man kontakten helt enkelt så att för det har också sett sig i forskning att när den kontakten försvinner så blir sjukskrivningarna längre. Mm. Och det är väldigt onödigt att det ska bli längre på grund av att kontakten försvinner. Jag tänkte bara så här att jag som arbetsgivare, man vill inte vara för på.
2: Och det är en, en, liksom, en sån, vad är bra? Vad, finns det några do's and don'ts där? Liksom, ska det vara sms? Ska det vara mejl? Liksom, för att när man är sjukskriven kanske man inte förväntas läsa sina mail Kan du ge några råd på vägen där?
0: Jag skulle säga inte mejlen, just av den anledningen du säger, att eh, när vi är sjuka så kan vi inte läsa mejlen för då jobbar vi.
1: Mm.
0: Eh, som det oftast är jobbmejlen man då konverserar med sin, med sin chef med. Yeah. Så att mejlen skulle jag utesluta helt och hållet. Eh, SMS, telefon, jag skulle säga fråga den som är sjuk, vad passar dig bäst? Eh, för vissa passar det bäst med telefon, för andra passar det bättre, skicka ett SMS och så kan jag ringa upp. Eller just nu så mår jag så dåligt så att eh, jag är jättetacksam. Vi kan ha sms-kontakt men jag orkar inte telefon. Vi kan ta upp telefonkontakten när jag orkar. Påminn mig gärna om fråga igen. Släpp inte den. Mm. Utan ställ frågan igen kan vi ta telefonkontakt. Och det ska ju handla om omtankesperspektivet. Att man bryr sig. Inte det här kontrollerande som många är rädda för- att när kommer du tillbaka och här växer högarna på bordet- och hur snabbt du frisk. Utan hur mår du, hur är det? Är det någonting vi kan göra för att hjälpa dig? Vi har ju väldigt många ensamhushåll- både här i Stockholm men också i övriga Sverige. Och vet man att sin medarbetare bor ensam- bara fråga har du mat hemma? Eller ska någon åka förbi och ställa en påse mat utanför det är Någonting du behöver? Alltså hur kan vi hjälpa dig- så, och det genom att hjälpa så skapar man förutsättningar för att bli frisk och komma tillbaka i arbete och känna att man är saknad. Mm. Ja. Mm. Och är det någonting annat man skulle tänka på? Ja, jag skulle säga att skriv ner allting som händer under tiden sjukskriven, en medarbetare är sjukskriven. Alla kontakter, spara alla läkarintyg som man får in, det man kommer överens om. Så man har en dokumentation, så man kan gå tillbaka, vad har vi kommit överens om när man följer upp hur saker och ting har gått. Inga uppsatser, verkligen inte, utan det kan vara korta punkter, minnesanteckningar på den nivån. Men så att det finns nedskrivet för... Är det inte nedskrivet så har det inte hänt i arbetsrättslig mening om man skulle ha oturen och hamna där. Och den sista saken är, eh, det finns en regel idag om att arbetsgivare ska upprätta plan för återgång i arbete för medarbetare som har varit sjukskrivna i 30 dagar om prognosen är att de ska vara det i 60 dagar. Eh, och den skulle jag verkligen vilja uppmuntra alla arbetsgivare till att faktiskt upprätta. Eh, därför den sätter igång dialogen kring hur kan vi skapa förutsättningar för återgång i arbete- även om det inte är aktuellt just nu. Mm. Så får man igång dialogen, så man inte tappar den. Mm. Vad ändå... kan man få hjälp med det här då? För jag tänker allt det här, alltså det känns så otroligt-
2: har man ingen håravdelning som är specialist på det här- så känns det, jag måste säga det när du sitter och pratar- med mig. så sitter jag tänker så här, hm vad har jag, hm aha. uff, här har vi lite hemläxa att göra, så tänker jag. Ehm,
0: vad ska börja? Jag har tre råd. Mm. Det ena är att om man är med en arbetsgivarorganisation så kan man kontakta dem mm. och fråga vad de har för tips och råd och hjälp och vägledning i de här frågorna. De har ofta väldigt bra information. Det andra är att jag tycker att man ska ha någon form av kontakt med en eller motsvarande så man kan rådfråga i de här frågorna, mycket kanske kring medicinskt och annat där man som arbetsgivare själv inte är experten utan ta hjälp av de som kan. Så att du bara har en etablerad kontakt. Och det tredje är att gå in på Försäkringskassans hemsida. På den finns det väldigt mycket bra information, både för arbetsgivare och för den som är sjukskriven. Mm. Bra tips. Mm.
2: En fråga som jag verkligen har tänkt på att ställa, som du var lite inne på angående det här med, med omtanke. Men jag vet att det också är väldigt svårt för många att bemöta en kollega eller en vän som har blivit svårt sjuk. Hur ska vi bemöta en sån kollega?
0: Börja med hej, hur mår du, hur är det? Visa tanke. Respektera att man är faktiskt inte är skyldig att redovisa diagnos till sin arbetsgivare. Det regleras bland annat i sjuklönderlagen. Respektera det. Respektera det som... Individen själv vill delge och fråga vad vill du delge till andra? Vad är okej att vi säger? Varför du är borta? Ställa den frågan. Eh, och att höra av sig. Att det inte blir tyst. Inte det här, nej men vi ska inte störa. Hon, hon, vill, hon eller han vill säkert eh, vara i fred. Hör av er. Om inte annat ett sms. Såhär, Hej, hur mår du? Hur är det? Kan vi höras? Som kollega, som vän, som chef, som anhörig för det är när det blir tyst som det blir riktigt jobbigt även om man inte orkar ha kontakt så får man inte möjlighet att säga jag orkar inte det är inte ens någon som säger någonting det är ingen som hör av sig mm. Mm. och
2: jätte jätte bra input faktiskt ja. för att det, det här är lite som så här och jag vet inte är det så att vi i Sverige är ganska dåliga på det här är man bättre i andra länder tror du
0: jag kan tänka mig nu är det en spekulation men jag kan tänka mig när du ställer frågan att i länder där vi mer naturligt har eh, hushåll över flera generationer. Att det finns en annan, eh, ett, ett annat perspektiv och förhållningssätt i just hur vi visar att vi bryr oss om varandra. Mm. Eh, jag flyttade för två år sedan det första jag tänkte när jag flyttade var för alla flyttade in i ett nytt hus alla hyresgäster, det var ett helt nybyggt hus det var så här, undrar om man kommer lära känna grannarna <laughs> som alla flyttade in typ samma dag eh, och det var lite varierande och det finns fortfarande de som man inte vet vilka de är och det, det är nog väldigt mycket så att vi vill inte så där knacka på
1: mm.
0: onödan jag tror det finns andra länder som är bättre på det, andra kulturer där vi kan lära oss att bli bättre på det och visa att vi bryr oss, mm. fråga hur är det egentligen mm. Jag har jättefina grannar nu som, eh, som vi möts ofta i trappuppgångarna och pratar och byter mm. några ord och så, vilket, vilket känns väldigt bra.
2: De små stunderna gör ju otroligt mycket faktiskt. Mm. Alltså bara det här att man liksom hejar på någon på bussen- eller man, någon som man alltid åker med samtidigt- och man säger så tjena, du här, tjenast och här. Ja. Och så vidare. Har du något bra Netflix-tips typ? <laughs> Ungefär så. Varför tror du att vi tycker att det är så svårt det här med att faktiskt ställa den här frågan? Eller att ta kontakt när man vet. För så här är det vid dödsfall också. Att det är nästan så här, liksom folk hör inte av sig. Man vill inte störa.
0: Man vill inte störa... Men man är nog också rädd för vad som kommer från andra hållet och kan jag hantera och bemöta det? Mm. Det finns även en rädsla där. Hur kommer det påverka mig eh, om jag frågar hur den personen mår med det som har hänt? Mm. Vad händer med mig med det svaret jag får? Hur mår jag själv? Eh, om jag själv inte mår bra, känner mig stressad, har för mycket... Så blir det väldigt svårt, om jag inte ens har tid för mig själv, så kan det bli väldigt svårt att ta utrymme och då bry sig om andra. Och verkligen kunna lyssna in svaren. Utan mm. man springer lite förbi och tänker att skriva en hälsning på Facebook. Mm. Men det räcker inte riktigt skulle jag säga.
2: Nej, och vet du jag tycker, en absolut bästa medicinen, nu pratar vi mycket i samhället om psykisk ohälsa- mm. Bland unga, bland alltså vi har många ensamhushåll. Under pandemin har man pratat väldigt mycket om psykisk ohälsa. Mm. Och den absolut bästa medicinen, enligt mig, som är eh, hobbydoktor, <laughs> det är att hjälpa andra. Ja. Alltså det är fenomenal medicin. Ja. Jag kan bara liksom, äh, men det gör att man mår så otroligt mycket bättre. Det är så här typ som man får en endorfin.
0: Eh, liksom ett endorfinpåslag. Mm. Så det känns det... väldigt bra i själen mm. att kunna hjälpa och finnas där för någon som är mitt i livet där livet har påverkat på ett sätt mm. som man inte mår så bra. För att mm. det tillhör livet att det går upp och ner. Mm. Livet är inte bara platt för då är du död om det är så att säga helt ja. rakt. Utan det går upp och ner som en, som en så att säga, hjärtslagsgraf.
1: Mm.
0: Det är uppgångar och det är nedgångar. Och, och vi behöver finnas där för varandra i både när det är bra och när det är mindre bra. Mm. Absolut. Jag har ju varit ganska
2: dålig, ganska rejält sjuk under covid, faktiskt två gånger det här senaste året med 39 graders feber i flera veckor i sträck, andningssvårigheter, enorm trötthet i flera månader samtidigt har det liksom aldrig slagit mig att sluta jobba, beslut måste tas arbetstillfällen måste räddas. Alltså våren 2020 var ju en skärsäld- och jag försökte rädda mitt bolag- och samtidigt låg jag i covid. Och kollegor behöver ledas. Så det är också en sån här sak- när man själv som arbetsgivare- och som entreprenör är sjuk- och det kan vara vad som helst- så är det så att du måste stå upp- och se glad ut. Organisationen Företagarna släppte en rapport- redan innan pandemin- alltså 2019, som heter Sjukförsäkringen för företagare. Den visade att 86% av företagarna jobbar trots att de är sjuka. Alltså 86%. Det betyder att jag är ju absolut inte ensam. Den visade också att enbart 16% av de som var tillfrågade i undersökningen hittade en ersättare och kunde sjukskriva sig. Ska det vara så här?
0: Nej. Men det är väl tyvärr baksidan med att vara entreprenör och företagare, att du sitter ensam på din stol. Du har ingen som du delar stolen med, oftast. Ett familjeföretag kanske har någon som delar stolen med, men, men, men många gånger sitter du själv på den stolen du sitter på. Och det är ju återigen att då blir ju verkligen behovet av att faktiskt ta hjälp, skulle jag vilja säga- Uh, och, och ta sig ordentligt ordentlig fundera på finns det saker som jag kan ta hjälp av någon annan det är klart det kan finnas ekonomiska aspekter i det här också med all respekt för det men uh, det kan ju handla om, om saker som inte kostar någonting det kan handla om att man också kan välja bort vissa saker att göra som man kanske tycker att man borde göra mm. men, men som man kanske tillfälligt får välja bort för att det ska bli bättre förutsättningar, men det är ju jättesvårt. Det är ju samma. Jag menar, Karola har ingen ersättare.
1: Nej. <laughs> <laughs> oh my god! Det går ju liksom inte. <laughs> och det är inte samma
0: grej. Det kör man skåll. Om du vill hålla om du vill så att säga, ha ett bolag som lever även efter sjukskrivningen, hur, hur får man då hålla igång? Eh, och det är, ju, jag tror, att de entreprenörer som har anställda har lättare. Än de som inte har det. Jag har inga anställda. Mm. Jag har verkligen ingen att lämna till. Men, men har du anställda så kan du ju ändå lämna ut vissa saker till de anställda. Mm. Eh, och, och säkert få fantastiska resultat och de får växa under tiden. Men, men det är självklart så är inte det bra. Mm. Ja. Är det någonting
2: vi kan göra? Alltså, man, så här, man förbereder ju, man har krisplaner för ditten, man, man, man har alla möjliga typer av scenarion. Vad kan vi bära med oss? Liksom? Vad ska vi tänka på för att förbereda oss bättre när vi själva blir sjuka?
0: Det första jag skulle säga är att se över vilka försäkringar man har i bolaget. Det finns ju olika försäkringar och olika försäkringsbolag, både när det handlar om så att, säga, att få hjälp med, med behandling och rehabilitering och de delarna. Men det finns ju också försäkringar som handlar om, om bolagets omsättning och de delarna. Så jag tycker att man ska ta kontakt med sitt försäkringsbolag och fråga och, och få så att säga, hela paletten, få hela smörgåsbordet och sen väga kostnaden för försäkringen med risken. Det finns en sida. Jag får med att den heter ersättningskollen eh, där man kan gå in och se hur mycket får jag i sjukpenning om jag blir sjuk. Och det är ofta ett ganska bistert uppvaknande för väldigt många eh, som kanske har en månadslön på 55 000 men du får inte 80 av 55 000 från Försäkringskassan när du blir sjukskriven över två veckor. Du får betydligt mindre. Eh, bygga upp en buffert. Att ha en ekonomisk buffert. Att faktiskt kanske kunna klara sig i alla fall tre månader, eller ett halvår det behöver ju inte vara allvarliga sjukskrivningar, det kan vara kortare sjukskrivningar det var ju, pandemin <laughs> pandemin var ju sån här
2: jag tror att det var många som vaknade upp efter pandemin och bara eh, det där med
0: likviditet, säger och killar <laughs> <laughs> och det, det är inte konstigare än att det är precis samma i det här läget. Att, för, för shit happens. Mm. Så enkelt är det.
1: Mm.
0: Och äh, man, man kan vara beredd man kan vara oförberedd och man kan vara lite beredd. Mm. Ähm, men men jag, jag tycker det är, titta, titta över försäkringar. Kolla igenom vad jag har jag för, för, för kostnader som man kanske kan ta bort snabbt om det skulle hända. Att tänka till innan. Äh, har jag så att jag kan betala mina egna privata räkningar X antal månader. Och i hur många månader? Ja, där finns det ju så att säga... Man, jag brukar säga börja med tre till sex månader. För det är greppbart. Börja med att bygga upp så du kan klara det i tre månader. Mm. Och så kan du fortsätta sen att bygga upp till sex månader och så vidare. Ta mm. några steg i taget. Um, för det är, det är lättare att hantera en katastrof om du är mm, Även om katastrofen är katastrofal. Mm.
2: Eller, eller inte ens. Alltså, liksom, även om du är lite förberedd och det blir fruktansvärt så är det ändå så att du är lite förberedd. Ja. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Att företagare och redovisningsbyråer ska jobba smartare, inte hårdare, är deras största drivkraft. För inte jättelänge sedan var även Fortnox ett litet bolag som brottades med samma utmaningar och firade samma segrar som alla andra företag. Tack vare att de har vågat utmana gamla och ineffektiva arbetssätt och matat branschen med smarta automatiserade lösningar är de idag Sveriges ledande samarbetsplattform för ekonomi med fler än 380 000 kunder. Om de är stolta, det är bara förnamnet. Läs mer om hur du som redovisningsbyrå kan jobba smartare på fortnox.se slash bli bindestreck byropartner. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Anna, du är ju egenföretagare och eh, fick själv cancerdiagnos 2020 under pandemin.
0: Yep. Vad hände? Ja, eh, 2020 var ett väldigt spec speciellt år eh, såklart för oss allihopa. Men i början på 2020, innan pandemin- så ligger jag på mage hemma och gör en, en, en träningsövning som jag har fått av min tränare. Och jag känner så här aj på bröstet. Ehm. Och någonstans så gör jag som tydligen många andra kvinnor gör. Man förnekar mm -hmm. att det var någonting som gjorde ont. Att man känner någonting där. För jag kände någonting där som inte hörde hemma där. Ehm. Sen gick det inte speciellt lång tid innan pandemin slog till. Och då skiftades fokuset väldigt snabbt till helt andra saker. Då trängde jag undan den där knölarna mera. Och sen under sommaren så kände jag att nej, det här är inte bra, jag måste, jag måste kolla upp där. Ehm, Allt är lätt och efterklok. Och eh, blev undersökt, gick till läkaren, blev undersökt, fick remiss till utredning där de gjorde biopsi och alltihopa och Fick beskedet att det var bröstcancer i vänsterbröst.
1: Mm. Yeah. Mm.
0: Och
2: hur. Alltså, vad rörde sig i ditt huvud när
0: du fick det beskedet? Jag minns så väl eh, när jag sitter i väntrummet och väntar på, på kirurgen som jag ska träffa. För en kirurg man får träffa, om alla får det, eller om bara jag fick det för att de visste vad det var, det vet jag inte. Eh, och hon kommer ut och hämtar mig. Och hon lägger handen på bröstet när hon hälsar. Eftersom det är pandemi, så vi ska inte ta i hand när vi hälsar. Och jag kommer ihåg att jag sa, vilket fint sätt att hälsa på. Och så går vi in i rummet och där är det en kollega till till henne. Och min jobbhjärna säger direkt, det här är inte bra. För jag sa var två. Och jag sätter mig ner och eh, ganska snabbt så säger hon att eh, det är bröstcancer. Mm. Och det brister.
1: Mm.
0: Um,
2: och då har du ändå du är, en, du är personen Anna som är
0: inne i det rummet yep. men du är också den professionella yep. men hon hon försvinner en stund um, hon, hon kommer fram i att jag säger ge mig fakta för fakta kan jag förhålla mig till mm. och det förstår jag sen jag tror att de har skrivit in det i min journal jag har inte läst min journal det vill jag inte göra um, för det är flera som sen har i andra medicinska kontakter som har varit väldigt tydliga med fakta till mig. Vilket mm -hmm. är väldigt bra. Mm. För då har jag någonting att förhålla mig till. Mm -hmm. ehm, men ehm, alltså, det, det är ju som att marken öppnar sig. Det ska jag inte sticka under stord med. Ehm, det blir blankt. Ehm, företagen i mig. Tanken kommer också vad jag gör med alla mina uppdrag.
1: Mm.
0: Jag kommer ihåg att Vad hände
2: med ekonomin? Du, du, du hade ju också utbildningar Jaja. som var på rull Jaja. och du hade grejer du skulle Jaja. köra igång. Men hur tar man ens hand om det här praktiska när man ska kriga med en tumörjävel?
0: Det är konstigt hur man fungerar i krissituationer. Jag blir ganska rationell. Jag har varit med, med en en gång och det var samma sak. Där. Jag blev rationell, nu ska vi liksom säkerhet, så. känslorna kommer sen. Och det är väldigt mycket jag. Och det, det, var, mycket den här, det var mycket känslor där då också, men, men ändå rationellt att jag, jag måste lösa det. Um, jag är lite tappat exakt vad du sa i frågan, men jag ska försöka hitta tillbaka till,
2: till det svaret. Hur krigar man mot en tumör ja, tack, och
0: hanterar det
2: praktiska? Uh, för det är ju så här, man har ju massor med grejer i knät som företagare. Oh ja, saker ja, ja. som folk förväntar sig. Ja. Alla ja. värld
0: fortsätter ju framåt på något sätt. Ja, jag gjorde så att... därför att När jag fick det här beskedet så skulle jag sen efter ungefär en vecka senare om jag minns rätt, så fick jag första besöket hos min onkolog. Och skulle de med definitivt få veta hur behandling och annat skulle se ut, upplägget. Jag fick en grov skiss vid det här första besöket- på, på vad kommer att hända. Men mer detaljer skulle jag få en vecka senare. Och då bestämde jag mig att jag tar inga kontakter med mina kunder- förrän jag vet mera konkret. Det är ingen idé att jag ringer och säger någonting till dem- för att då kommer de ha massa frågor i en vecka- och jag kan ändå inte ge några svar. Och det kommer jag må sämre av. Och det kände jag var helt rätt. I och med att det var så nära i tid också. Så att när jag hade mer- jag hade varit hos min onkolog på Sös- eh, tog bilen och åkte och satte mig- nere vid kajen i Hemmaby För jag ville inte ta de här samtalen hemma- kände jag. Jag ville sitta på en neutral plats- och ringa mina kunder. Så att jag ringde mina kunder- som jag hade uppdrag för- och berättade vad som hade hänt. Och eh, de här utbildningarna på Karolinska- som jag kör, det var tre kursstarter- Två kursstarter, tre kursstarter i höstas. Två, tre. Tiden, tapp man, man tappar lite mm. minnet. <laughs> eh, och det var ju sådär, hur ska det gå med det här? Men eh, för, för jag, jag fick så dåligt samvete att jag ställde till det för dem. Mm. På Karolinska. Mm. Knäppt i sammanhanget. Men så är det ju. Eh, och jag visste att, eh, jag har jobbat med i tio år så att okay. vi, vi har en god relation och, 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 och jobbat ihop länge, vi känner varandra. Men det var det absolut jobbigaste samtalet att ringa. För jag visste vilka ringar på vattnet det blir även för dem. Och det var väldigt, väldigt jobbigt. Um, men alltså jag är världens bästa kunder. <laughs> jag världens bästa kunder allihopa. Karolinska och alla som jag jobbar med. För alla sa samma sak. Anna, vi löser det här. Mm. Och alltså allting har... Myndet har alltid två sidor. En pandemi... Att få bröstcancer under en pandemi är ingen bra kombination. För att du blir så fruktansvärt isolerad. Du kan inte ens träffa din familj. Och jag bor själv och har ingen egen familj. Inte. Jag kan inte träffa mina mamma, jag kan inte träffa mina syster. Man blir helt isolerad. Andra sidan av det här myntet är att nu sker ju väldigt mycket digitalt. <laughs> På grund av pandemin så hade vi redan sedan våren kört de här utbildningarna digitalt och skulle göra så även hösten. Hade inte mitt jobb kunnat ställas om till digitalt i princip alltihopa så hade jag inte kunnat genomföra mina uppdrag. Mm. Men tack vare att vi var i en pandemi mm. <laughs> som gjorde att allting skedde digitalt så hittade vi lösningar för mm. att faktiskt genomföra det. Jag satt här i mitt arbetsrum. Men äh, ja det, det, det är mina om de två som blev så tydliga <laughs> den där fikanten och den där runda mm. Det var väldigt tydligt för mig hur de jobbade i, i augusti-september 2020 när det här satt igång. Mm. Vilka, om man tänker så här, vilka förberedelser gjorde du här?
2: Har du, hur har det här funkat i verksamheten? Har du fortsatt på en lägre nivå? Är det så att du har liksom, du det helt åt
0: sidan? Alltså, hur tänkte du här? Vad var det för beslut du var tvungen att ta? Min onkolog skrev mig 100 från den första september 2020. Mm. Och jag frågade om jag, kunde, om jag kommer kunna jobba mellan behandlingarna fick jag fick in cytostatika behandlingar. Eh, och så sa hon att ja, du, du, du kommer kunna jobba mellan behandlingarna för det är väldigt individuellt hur man mår av behandlingarna mm. och det ska gudarna veta, det är individuellt. Man får veta de här biverkningarna och sen beror det på helt och hållet. Så att jag hade en 100 procentig sjukskrivning i botten och eh, jobbade partiellt. Eh, i samråd med Försäkringskassan. Hon skrev om, om det här på Läkarentyget också. Det var mitt jobbsida som tog de här sakerna och kunde få hjälp med det på Läkarentyget. Så jag kunde ta en bra dialog med Försäkringskassan. Eh, och jag kunde anpassa mitt arbete efter förutsättningarna. Eh, en bra arbetsgivare. Mm. <laughs> Försäkringskassan lägger hon skattade ah. gott åt det när jag förglade att jag är en jättebra arbetsgivare. Hon anpassat arbetet så mycket det går för mig. <laughs> så vi hade väldigt roligt åt det. Och sen, alltså, det, det. Det är klart att det är en fördel att vara inläst i regelverket när någonting sånt här händer. Jag kan, jag kan socialförsäkringen, sjukförsäkringen på mina fem fingrar. Mm. Jag tror att många blir väldigt skrämda och det, det här. förstår jag, för det är stökigt. Mm. Det är svårt och det är och Jag tror också att många
2: är väldigt, väldigt rädda. Att jag, När du säger ordet Försäkringskassan tror jag att folk är väldigt rädda. blir så här, ja. de är inte på min sida, du. Nej.
0: Och det jag kände, jag kände inte att min sjukpenning skulle befrågas frågasatt för att vända bröstcancer. Mm. Eh, och och krast så är det många gånger viss diskrepans mellan diagnoser. Hur man bedömer arbetsförmåga olika diagnoser. Eh, och psykisk, ohälsa och psykiska diagnoser vi har varit inne på är många gånger svårare att bedöma. För att vi har inget prov vi kan ta som visar. Här finns en röntgenbild som visar att jag har bröstcancer, det gäller så mycket att om saken. Mm men däremot så är jag orolig för kommunkassan kommer gå med på att jag jobbar olika procent olika dagar. för att tillvarata ta den arbetsmåga som faktiskt finns som kommer variera över hela mm. den här perioden. Det påverkar också psyket. att Det faktiskt... påverkar ah. ja och det påverkar ekonomin. Mm. och det... för mig var det och det gick försäkringskassan med på här så jag fick ju rapportera in hela tiden och det är krångligt och det är bökigt. Det tar jag till dem, det här är inget enkelt sätt ni har gjort det på. Um, så att jag fick ju själv se det nu, hur det fungerar nu. Jag såg hur det såg ut för 20 år sedan, men det var ju då. Jag fick se hur systemet och det funkar idag som sjukskriven. Mm. Hur man ska agera, vad man ska göra, och vad man ska skicka in och vad man ska rapportera. Och jag förstår att folk tycker att det är svårt. Mm. Och som företagare, om du har enskild firma eller aktiebolag jag har aktiebolag och jag anställde min egen firma så att jag är både arbetsgivare och arbetsdagare så där är ju såhär klassiska regler om man är anställd. Men, men har du enskild firma så måste du innan du blir sjuk ha tänkt till hur många karensdagar ska jag ha, mm. till exempel vilket påverkar då blir det krångligare kanske att räkna ut sjukpenningsgrundande inkomst som anställd så är det mycket lättare och så vidare. Så att i det här att vara förberedd- innan, hur, vad händer om jag blir sjuk- och behöver söka penning, sjukpenning- från Försäkringskassan? Eh, det har varit väldigt tydligt där. Jag, jag har varit jättetacksam- att jag har all den kompetensen- jag har i den här resan. För det har gjort att jag har inte egentligen- har behövt känna så mycket stress och oro- över de här frågorna.
1: Mm.
0: Som jag vet, om mm. mina senaste 20 år- hur många människor som dagligen känner oro för- mm. och hur det då också påverkar- din psykiska mående- i relation till vad du än må vara sjukskriven för.
2: Mm. Ja, för det är läskigt att båda ha den här ovätskapen kring så här, vad händer med min diagnos. Ja. Ja, ja. Och sen vad händer med min ekonomi ja, ja, ja. och det praktiska. Ja. Och du hade den praktiska delen, det, där gick din liksom autopilot ja. in. Ja. Men om vi tänker så här då, nu har ju du gjort den här resan. Mm. Och håller på. Håller på, precis. Mm. Och... Du har ju lärt dig jättemycket ja. som du kommer också kunna använda dig av, eller hur? Ja. Ja. Och det är för... Inte för att man vill göra det, men, men, <laughs> men liksom om vi nu ändå ska. För att jag, det, det, du kommer ju kunna hjälpa så många andra.
0: Ja, Jag hoppas att jag kan fortsätta det är som alltid är mitt utgångsläge att lära andra och stärka andra och att andra ska bli tryggare i sina roller, uppdrag och ansvar även med det här. Likväl som jag för 20 år sedan när jag började jobba med det här och var ju den sjukskriven för utmattningssyndrom och var ute mycket och föreläste om så att säga, vägen tillbaka och faktiskt komma ut i arbete igen, att det finns ett liv efter den diagnosen. Man, man är inte förbrukad för evighet utan man kan fortsätta sitt yrkesliv på olika sätt. lika väl som med det här att de erfarenheterna man får med sig som företagare att vara förberedd på. Jag var inte helt förberedd, ska jag ärligt säga. Jag, hade inte, jag trodde jag hade alla försäkringar, men jag hade det inte. Eh, jag hade ungefärlig koll på ekonomin. Eh, så jag hade kunnat vara bättre förberedd. Eh, idag är jag bättre förberedd. Mm. Eh, men jag kunde hela regelverket. Men det som, det som gör mig frustrerad, både i min yrkesroll och privat, är det som jag väldigt snabbt... Fick en insikt om i det här. Och det är att en sjukskrivning för, för bröstcancer den behöver varken försvara eller förklara. Det är ingen som ifrågasätter. Eh, och de som känner mig ser det på mig för att förut hade jag långt hår och nu har jag kort hår. Det håller på att växa ut igen. Så det syns definitivt också. Utmattningssyndrom, diagnoser, psykiska diagnoser. Eh, Känner du ofta att du behöver försvara och förklara? Det kände jag för 20 år sedan. Och det kan jag fortfarande ibland uppleva- att man måste både försvara och förklara- den typen av diagnoser. Och det gör mig ganska irriterad- att mm. det är på det sättet. Hur kan vi vända det? Jag bara tänker
2: så här nu. Alltså, ja, ur kunskap. Ett, för nu pratar vi ju med mot. Det är ju mm. väldigt många arbetsgivare som mm. lyssnar. Uh, bara genom att lyfta- fenomenet att har du brutit benet har en, en en cancerdiagnos så behandlas man på ett sätt mm. och psykisk ohälsa kontra utmattning mm. då behandlas man och det betyder inte bara utan samhället generellt mm. Mm. och då är frågan
0: vad kan vi göra bättre jag skulle vilja uppmuntra arbetsgivare framförallt chefer att lära sig mer om vad det egentligen handlar om när en medarbetare är sjukskriven för en diagnos som är inom det psykiska spektrat av diagnoser där man tycker att det är svårt och krångligt och hur ska man göra och vad innebär det och... Det finns många studier på det här nu som visar att chefer som, som lär sig mer till exempel om depression, vad det är och hur det funkar, eh, har mycket lättare att, att hjälpa sina medarbetare som kanske har en depression mm. och hur det påverkar. Mm. Så att, återigen, det är kunskapen mm. och, och det är inga universitetsstudier vi pratar om som, som de här cheferna behöver gå utan det kan vara ganska korta utbildningar bara för att få mer... mer kunskap hur ska jag göra hur ska jag agera så att jag hjälper så man blir tryggare för det är rädslor som gör att vi går åt andra hållet mm. att jobba bort rädslorna då, då kan man göra väldigt mycket men ja nej jag, har, jag är just så att jag i den här processen fortfarande jag går i efterbehandlingar jag ska göra det året ut så att jag är inte är färdig än mm. <laughs> Hur mår du idag Anna? Idag, just idag mår jag väldigt bra. Det är för att jag får vara här med dig. Men också för att jag har min efterbehandling på måndagar. Och vi spelar in det här på en fredag. Mm. Och jag har efterbehandling på måndag. Mm. Så att jag är så att säga... Jag mår som bäst idag, om vi säger som så. Innan nästa efterbehandling. Då mår jag alltid lite illa och lite dåligt eh, samma vecka. Mm. Och så börjar man må bättre. Så är det dags för nästa sen igen. Så mm. idag... <laughs> Men jag, jag mår väldigt bra... Och det har jag gjort stora delar av tiden. Eh, det har varit fantastiskt för min läkning och för min mentala hälsa att kunna jobba under tiden. Det har inte varit att jobbet har, eh, att jag har känt mig. Det har varit jobbet har hjälpt mig att må bra och kunna hantera med sjukskrivning. Att få tänka på någonting annat, även om det råkar vara sjukskrivning och rehab. Mm. Men det är inte min sjukskrivning och rehab. Um, och det är ju fantastiskt att få släppa tankarna och fokusera på någonting annat det har varit fantastiskt för mitt mentala välmående att kunna jobba i den omfattningen jag haft förmåga och klara av att göra hade det inte varit en pandemi så hade jag inte kunnat jobba i den utsträckningen jag har gjort. För då hade inte arbetet skett digitalt utan jag hade förväntat att stå i utbildningslokaler och vara i olika delar av landet och hålla utbildningar och föreläsningar och sådana saker. Och det hade jag inte klarat. Då hade jag antagligen varit helt heltidssjukskriven hela tiden. Mm. Och då hade det varit en betydligt längre väg tillbaka. Intressant. Sen har vi de, säger att jag hade jobbat som, som städerska, mm. då hade jag kanske inte alls kunnat göra jobba under tiden Nej. på grund av hur jag mår och vara i miljöer och hur infektionskänslig man blir. Så att det är det här, det beror på vilket jobb du har vilka anpassningar man kan göra. Jag hade, turen höll jag på att säga, förmånen, möjligheten och det är jag enormt tacksam för. Men jag vet ju att det är ännu många fler som inte har den möjligheten. Och då blir det ännu viktigare att vi hjälper till att hålla i så att de inte blir sjukskrivna längre än nödvändigt. Mm. –Hur mår ditt bolag idag? –Det mår ganska bra. <laughs> I och med att jag har kunnat hålla igång. Mm. Eh, gick ni lite förra året mm. eh, på grund av pandemin.
1: –Har och efterfrågan det ökat?
0: –Jag bara tänker på, man pratar om långtidscovid. Ja, ja, –Jo, heter det. Post -covid. Post -covid. Mm. covid för det, det är inte coviden som pågår länge, utan det är kvarvarande symptom. Okej. En viktig skillnad. Mm. Ja. Eh, jag hade också covid här i våras mm. eh, och hade symptom som satt i ett tag. Men nu, nu är de flesta borta. Alltså, direkt när pandemin inträffade så insåg jag att min bransch kommer att ha att göra ett bra tag framöver. Tyvärr. Behovet av då som jag utbildar väldigt mycket inom hälso- och sjukvården. För att hjälpa till och hålla ihop processen och arbetsgivarkontakt och annat kommer behövas fortsättningsvis för att sjukskrivningarna bromsar inte in utan de fortsätter mm. och ingen blir gladare än jag om vi så att säga av rätt skäl på rätt sätt får ner sjukskrivningarna i landet jag skulle jättegärna jobba i en klädesaffär som så <laughs> men, men nu är det, det här Mm. Nu är det, det här. Mm. Ja. Har det,
2: jag bara tänker så här- när man går in i en sån här- jag brukar säga att man går in i en kamp- för det är ju det man gör. Man går in i krig. Oh ja. eh, har, har synen på ditt företagande- förändrats efter och under- din diagnos? Din sjukdom?
0: Både ja och nej. Eh, det har funnits stunder när jag tänkt så här- tänk om man aldrig varit anställd istället. Mm. Då har jag inte behövt ha lika mycket oro för de delarna man har som företagare. Mm. Då hade jag kunnat lite grann luta mig i att vara anställd. Um, nej, jag tror inte det. <laughs> det är ungefär lika. Jag tror jag behöver svara på den frågan om ett år. I och med att jag fortfarande är i, i processen-
1: mm. Mm.
0: Jag, arg, jag är inte sjukskriven längre mm. jag är friskskriven sedan i våras men, men jag är fortfarande i min behandling I mitt mående Så mm. att jag har inte det perspektivet riktigt än Nej. Att kunna svara Definitivt Nej.
2: Du Anna, nu är det dags för mina fem snabba Hjälp ja. <laughs> Vilken är din största tillgång?
0: Det är nog just det här att jag har den, den, både den runda och den fyrkantiga delen. Att eh, tänka både processer och tydlighet och inom ramarna. Men också hur går man utanför ramarna och helhet och ta grepp. Jag älskar förändringar. Hör du vad tokigt? Jag älskar förändringsprocesser. Jag tycker mm. det är jättespännande. Det
2: är nog väldigt bra om man, om man jobbar i ditt eh, yrke. Att man ja. ändå gillar det. Ja, ja. Ja. Mm. Det är en mm. bra tillgång skulle ja. jag säga. Ja. Vad vet du idag som du inte visste innan din cancerdiagnos? Ja.
0: <laughs> det <bra> fråga. Eh. <laughs> ja. Att du är eh. snygg i kort hår. Alltså, jag visste inte att jag hade en fin huvudform. <laughs> Jag blev ju tyvärr tvingad att ta bort allt hår i höstas. För det följde av av behandlingarna. Och hon har en fantastisk frisör. Hon är helt underbar. Och hjälpte mig med det. Och det, bland det värsta trauma jag varit med om. Att sitta och få håret avrakat. Långt hår. Mm. Men när vi var klara. Jag grät hela tiden. Men när vi var klara så tittade jag med spegeln och konstaterade att ja men det funkar. Mm. Men du har ju också två...
2: Und, alltså dina ögon du har ju så otroligt vackra ögon så jag kommer ihåg när du lyfte bort det där och jag bara sa samma
0: tjej det är samma tjej eh, men det förvånar mig hur mycket som sitter i håret i personlighet och identitet mm. och hur stort det är i alla fall för mig var det, väldigt, det var väldigt traumatiskt att, att håret skulle försvinna mm. Uh -huh. uh, ja, det, 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 den, den var jobbig men, men jag är så tacksam att jag har min fantastiska frisör som guidade mig igenom det här på ett väldigt tryggt sätt.
1: Mm. Och
0: vi, vi, hon klipper mig idag nu när det är på väg att växa ut så att hon tycker det är jättekul. <laughs> ja, det kommer vi på väg
2: tillbaka. Ja. <laughs> Vilket är det bästa beslutet du har tagit i år 2021?
0: Ja men det är nog min lilla fyrbenta vän Stella, mm. en liten, liten vove. Eh, det blev en hund igen efter tio år och eh, olika omständigheter och en väninna som skulle hämta en från samma kennel och det visade sig att det fanns en kvar och jag kände tajmingen är rätt en liten blandras mellan Havane och eh, Dweishnauzer. Och hon brukar säga att hon är för söt för sitt eget bästa ibland när hon är framförallt olidig. Mm. Men det betyder ju också Anna, att du inte
2: längre lever i ett ensamhushåll. Nej. Jag har det är någon du och där. ställa Det är jag och ställa, ja, Exakt. Och det är väldigt skönt. Vilket blir ditt första
0: resmål efter pandemin tror du? Jag har varit i New York några få gånger. Väldigt kort resor dit. Jag skulle vilja åka dit och vara där lite längre och faktiskt få se och uppleva New mm. York ordentligt i lugn och ro. Mm. Med trevligt sällskap. Mm. Eh, men jag tror att det kommer dröja ännu längre. Mm. Däremot så har jag en stående inbjudan till min ex och hans sambo som bor nere i Spanien. Eh, och de har sagt, du kommer hit så fort du vill. Eh, men det blir, det blir inte för nästa år. Jag vågar inte åka, medan jag håller på med behandlingar om man blir fast. På grund av pandemin. Så.
1: Nej, jag förstår det. Så Spanien Men, blir nog
2: först. Spanien först. <laughs> ja. Vilken bok
0: läste du senast? Eh, senaste boken var boken Skyddsängen, Sofie Sörenbrandt. Mm. Eh, den serien tycker jag är, är väldigt bra.
1: Mm.
0: Eh, och jag gillar den typen av böcker som kontrast till det jag jobbar med. Att försvinna iväg i någonting helt annat. Mm. Ja, ge mig en romantisk komedi och jag slukar den. Liksom. För det har ingenting med sjukskrivning att jobba att göra. Jag fattar. Ja. Jag är så otroligt
2: tacksam att våra vägar har korsats, Anna. Och stort tack för att du var här och gästade podden och lyfte ett livsviktigt ämne.
0: Varmt tack för att jag fick komma. Och stort och varmt tack för det stödet jag har av dig i den här resan också. Absolut. You know it baby. <laughs> tack.
2: Ett stort tack till dig som lyssnar. Och till dig som vill läsa mer om rehabilitering och regelverk- så finns matnyttig information på Försäkringskassans hemsida- där du klickar på sjuk. I nästa poddavsnitt kommer jag att prata affärsutveckling och förvärv- med en av de vassaste knivarna i lådan. Fortnox affärsområdeschef Jesper Svensson lär mig allt han kan. Missa inte det-